0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثالث من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان وباب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له وقد ألقي في اليوم الثالث من شهر شعبان من عام 1424 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان باب أي هذا باب ما جاء من الأحاديث والأخبار في احصاء اي عد وضبط هلال شعبان لرمضان اي لاجل رمضان وللمحافظه على صومه ولكي يعلم الناس دخول الشهر بيقين ولا يترتب على ذلك لبس ولا خلط ولا اضطراب قال أبو عيسى حدثنا مسلم بن حجاج هذا هو الإمام صاحب الصحيح ولم يروي الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه حديثا لمسلم سوى هذا الخبر ولا يختلف أهل الحديث أن هذا الخبر ليس في صحيح مسلم وقد رواه مسلم رحمه الله تعالى خارج صحيحه. قال اخبرنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو معاويه عن محمد بن عمرو عن ابي سلامه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احصوا هلال شعبان لرمضان. ظاهر الاسناد الصحه فرواته كله ثقات ما عدا محمد بن عمرو وصدوق ما لم يتفرد او يخالف غير ان هذا الخبر معلول. فلا يلزم من ثقة الرواة صحة الإسناد يقال رواه ثقات وله علة بل حين يقال إسناده صحيح لا يلزم منه صحة الخبر مطلقة إلا إذا عرف عن المحدد إطلاق هذه اللفظة على تصحيح الإسناد والمتن حين يقال إسناده صحيح يتحدث عن الإسناد قد يكون الخبر شاذا او يكون المتن منكرا قد اصطلح كثير من المتاخرين على اطلاق إسناد الصحيح على صحه المتن مع الخبر او مع الاسناد واما اذا قيل اسناده حسن ايضا على الإصطلاح اذا قيل رواه ثقات فهذا حديث عن الرواه ابو عيسى الترمذي رحمه تعالى يقول عن هذا الخبر لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية وقد قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في كتاب العلل سألت أبي عن حديث رواه أبو معاوية عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحصوا هلال شعبان لرمضان. فقال أبي: هذا خطأ. إنما هو محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان. قال أبو حاتم: أخطأ أبو معاوية في هذا الحديث. أبو معاوية هو محمد بن خازن الضرير احتج به الشيخان في روايته عن الأعمش لأنه من أوثق الناس في الأعمش وفي غير الأعمش قد يخطئ وفي الجملة في صدق وقد وهم في هذا الخبر ولذلك قال أبو عيسى أيضا الصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين. وهكذا روي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره نحو حديث محمد بن عمرو الليثي. وحديث يحيى بن ابي كثير متفق على صحته. نتحدث عن متن هذا الخبر باعتبار وجود ما يدل على صحه متنه. فالاسناد هذا الخبر ضعيف ولكن جاء في الأحاديث الأخرى ما يفيد صحة المتن ففي سنن أبي داود من طريق معاوية ابن صالح عن عبد الله ابن أبي قيس قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فينغم عليه عد ثلاثين يوما ثم صم وقد صححه ابن خزيمه وجماعه قولوا احصوا هلال شعبان احصوا بقطع الهمزه وهذا امر بالاحصاء والمقصود بالاحصاء العد وترأي الهلال فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أتم الجميع، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتأتى ضبط دخول رمضان إلا بإحصاء هلال شعبان فيجب على طائفة ممن له قدرة على التراءي أن يكلف نفسه بهذا ويجب على الحكام نصب أناس يتراءون الهلال وهذا دور القضاء ودور عامة الناس ولكن يتعين على أهل العلم أكثر من تعينه على غيرهم ويثبت دخول رمضان بشاهد واحد في مذهب أبي حنيفة إذا كان فيه غيب، إذا كانت السماء صحوة فلا بد من عدد، إذ كيف تكون السماء صحوًا ويتفرد به رجل واحد، وقال بقبول شهادة رجل واحد الشافعي في الصحيح من مذهبه وأحمد وجماعة، وقال مالك وغيره: لا يدخل الشعر إلا بشاهدين وقال ابو حنيفه ما تقدم في التفصيل ونتحدث عن هذه المساله ان شاء الله تعالى في بابها الصحيح أنه يفتخر بدخول رمضان بشاهد واحد ما لم يتبين غلطه كما اشرت بالامس انه اذا دلت قرين ان الهلال لم يولد وادعى شخص ان رأى آه الهلال فيؤخذ بقول اصحاب الخبره واهل الحساب فان الهلال لم يولد كيف راه هذه قرينه على تكذيبه وليس هو الاعتماد على مجرد الحساب. انما هذه قرينه على انه قد اخطا في الرؤيه، كما اننا نعتمد على المكبرات. كانت توضع المراصد والمكبرات على رؤيه الهلال، فياتي شخص انه راى الهلال في العين المجرده، فيقال له اين رأيتها يقول رايته في رأيت الفلانيه التي وضعت عليها المراصد. هذه قرينه انه ما راه وانه قد غلط في الرؤيه، إن كيف توضع المراصد التي تقرب الاف الكلوات ولا يرى ثم ياتي شخص بعلم مجرد يدعى انه قد راه نحن لا ننفي الرؤيه لكن نقول ان الرؤيه غير صادقه ان الرؤيه في هذا المجال غير صادقه والا في الأصل هو الاعتبار الرؤيه لكن حين دلت قرينه على ان هذا الراي قد غلط فنحن لا نقبل شهادته قوله أحصو هلال شعبان لمر... لرمضان ففيه وجوب التحري وفيه وجوب الترائي ودلت على ذلك الادله الاخرى كقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. القاعده تقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وافادت الروايه الاخرى الله محمد بن عمر وفي يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر رمضان. وتقدم شرحه بدرس الأمس وأنه يحرم تقدم شهر رمضان بيوم ولا يومين إذا كان لمعنى رمضان أما من كان له عبادة يصوم يوما ويفتر يوما أو اراد يصوم كل شعبان إلا قليلا قد ترك صيامه والإفتار فصام آخرة أو كان عليه صيام قضاء أو صيام نذر أو كفارة فلا حرج من هذا وفيه الشمولية هذه الشريعة حيث لم تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ببيان وبتوضيح فإن الأحكام الشرعية لم توكل إلى الآراء وإلى الاجتهادات وإلى الأقسة النصوص واضحة ولكن يبقى ما وراء ذلك من فهم النص ومعرفته وإلحاق النظير بنظيره وهذا دور العلماء وهذا هو الذي يميز العلماء عن غيرهم والعلماء يتفاوتون في هذا الباب يتفاوتون في الفهم، يتفاوتون في الفقه، يتفاوتون في معرفة صحة الحديث من ضعفه، وعلى كل فالعلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا لا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا هذا العلم، ولذلك يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: يجب على العلماء مثل ما وجب على الأنبياء. اي من التبليغ ونشر العلم وقول الحق ونحو ذلك، والناس بدون علماء والناس بدون علماء ليس لهم اي أيوه قيمه، لذلك يقول حسن البصري رحمه الله: لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم، حين سئل سعيد بن جبير رحمه الله: ما هلك الناس؟ قال موت علمائهم، وفي الصحيحين من طرق من عروة عن عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم وفي رواية لم يبقي عالم في روايه لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا بغير علم فظلوا وأضلوا. من هذا وجوب إحصاء هلال شعبان والتحفظ به لرمضان وقد تقدم حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره وهذا رواه أبو داود من طريق معاوية أو من طريق معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة ويؤخذ من هذا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ويؤخذ من هذا أن الأصل في الأوامر الوجوب ما لم يمنع من ذلك مانع والصوارف متعددة وقد أشارت إليها بالأمس ويؤخذ من هذا اعتبار الرؤية يخل من هذا تفضيل بعض الشهور على بعض قال أبو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له أي لرؤية الهلال حدثنا قتيبة أخبرنا أبو الأحوصي عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال دونه غلاية فأكملوا ثلاثين يوما أبو عيسى حكم على هذا الحديث بأنه حسن صحيح وهذا قول طائفة من العلماء الذين يصححون أحاديث سماك من حرب حتى ولو كانت عن عكرمة. وقد قال علي بن المديني والإمام أحمد ويعقوب بن شيبة وطائفة من أكابر المحدثين. سماك عن عكرمة مضطرب. وقد اختلف العلماء في سماك منهم من ضعف مطلقة. ومنهم من ضعف باستثناء رواية الأكابر من أصحابه. ومنهم من وثق مطلقة باستثناء روايته عن عكرمة ولعله الأقرب إلى الصواب فمرويات سماك عن عكرمة مضطربة ولا يعني هذا أنه إذا رأوا سماك عن عكرمة قبول مطلقة قد يوجد اختلاف قد يوجد ضعف ولكن ليس الضعف لازما لا في غير عكرمة ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديث سماك عن عكرمة التقهي قال ابن مدين مضطرب قال يعقوب مضطرب قد احتج الامام مسلم رحمه تعالى بسمات عن غير عكرمه. احتج الامام مسلم رحمه تعالى بسمات عن غير عكرمه. والامام ابو عيسى رحمه الله تعالى صحح حديث سمات ولا هذا الخبر فانه قد جاء من غير وجه وجاء بمعناه في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العده، وهذا يؤكد أن سمات بن حرب لم يغلط في هذا الخبر، وأنه قد جاء من غير وجه عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن يبقى تسجيل ومعرفة هذا الإسناد. بأنه ضعيف. والعلة في أنه سماك عن عكرمة وإن جاء من وجه آخر صحيح فنصححه من وجه الآخر الذي جاء في صحيح الإمام مسلم. قوله قوله لا تصوموا قبل رمضان. تقدم نتقدم الشهر رمضان بيوم أو يومين. وتقدم حديث على على أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. تقدم تخريجه والحديث عنه اخ عبد الرحمن ماذا روى هذا الحديث أولا نعم حدثت عن إسناده وعن مثله من روى أولا هذا الحديث إذا امتصر في عبانه فلا تصوم وكان من رواية العلاق عبد الرحمن بن يعقوب الحرق مولاهم مع نبيه عن ابي هريرة مرة. روى بخاري أو مسلم كيد نعم صحيح خرجه أهل السنن درجته درجة ضعيف من ضعفه ومن صححه. النسائي أو أبو داود؟ لا أبو داوود في السنان أخو محمد من ضعفه؟ ضعفه ابن معين وأبو حاتم واحمد وجماعه بل ابو حاتم ضعف العلاء من اجل هذا الخبر جيد طيب من صححه؟ هذا خير منهم ابو داوود ومنهم الترمذي رحمه الله تعالى حين قالوا هذا حديث حسن صحيح هل هذا الخبر اذا صح فلا تصوموا ينافي على فرض صحته حديث تقدم رمضان بيوم ويومين يومين من يجيب؟ لا ينافي لأن إذا كان رمضان، طيب يفهم من هذا الحديث لا تقدم شهر بيوم ولا يومين، أنا لا بأس أن تتقدم بثلاثة أيام ولو كان يعني لمع رمضان، لان نقول أن التقدم أنه لمع رمضان، إذا إذا كان قبل هذه الأيام لمع رمضان لا حرج. واضح الفهم هذا؟ إذا قلنا بأن لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين لمعنى رمضان، واضح؟ إذا يفهم من الحديث ونحن نعلل بأنه لمعنى رمضان أن يوجد التقدم بثلاثة أيام إذا قلنا أن بأن للحديث مفهوما. فعليه لا حرج نتقدم بثلاثة او بأربع اذا كان لمعنى رمضان. ونحن نفسر حديث اذا نص شعبان فلا تصوموا اذا كان لمعنى رمضان. اذا ما الفائده هذا التفسير؟ واضح؟ كيف نجيب عن هذا؟ فيما قالنا قال العلماء لتقدموا رمضان بيوم ويومين انه لما فهم لا مفهوم له. حتى لا تقدم بثلاثة او بأربع اذا كان لمعنى رمضان عنه. فعلى هذا يستقيم مع حديث الاله. واذا ما حمل الفهم فنحن نضطر الى تضعيف حديث العلا عن ابي، فنحن نجمع على قدر الطاقة باعتبار صحة الإسناد، إذا لم يستقل في المثل لحديث يحيى بن ابي كثير عن ابي سلم عن ابي هريرة لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، فإن هذا الإسناد أصح من إسناد العلا عن ابي عن ابي هريرة، ولذلك أعرض الشيخان عن حديث العلا، مع أن مسلم رحمه الله تعالى يروي عن العلا أحاديث كثيرة، وهذا الخبر أعرض عنه وهذا وسر في كون جماعنا الأمة يطعنون في هذا الخبر كالبخاري أبي حاتم أحمد ابن معين اكابر المحدثين يضعفون هذا الخبر ويوخلنا هذا الحديث اطلاق رمضان على شهر رمضان وأنه لا من ذلك تقدم لفظ شهر وتقدم من الحديث الوارد لأن رمضان اسم اسماء الله ليس له اسناد يثبت وأنه منكر لا حرج أن تقول شهر رمضان وتقول رمضان قوله صوم لرؤيته فيه اعتبار رؤية وأخذ منه الائمه الأربع رحمه الله تعالى إبطال حساب وهذا رواية واحدة عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد حكي عن مطرس بن عبد الله وأنكر الإسناد الإسنادة ابن عبد البر لأنه يعتبر الحساب وهذا قوله ابني وتبه وأبي العباس من السريج من فقهاء الشافعية. ونحن من قال اعتد بالحساب إلا في المسألة السابقة أنه اتفق أهل الحساب على عدم امكانيه ولادة هلال فدعا الشخص النوغاء نعتد بالحساب هنا ليس لذات الحساب ولكن اتفاق هؤلاء على أن هذا الرأي قد أخطأ ولذا نعتبر حساب المعتبر في ذلك. الرؤية صوموا لرؤيته هذا أمر في وجوب اعتبار الرؤية وأفطروا لرؤيته هذا أمر في وجوب اعتبار الرؤية ولأن الحساب قد يختلفون وأخذ جماعة من العلماء أنه إذا رؤي في بلد لازم البلاد الأخرى الصوم وهذا مروي عن طائفة من المالكية وهم يتفردون بالوجوب عن بقية الأئمة الاربعه حتى ان ابن عبد البر رحمه الله تعالى انكر هذا وحكى الاجماع على خلافه لكن مذهب احمد يقول تذكر رؤيه في بلد على البلاد الاخرى ولكن لم يقول في الوجوب وانه اذا رؤي مثلا في بلادنا يجب على البلاد الاخرى الصم ولكن قال يكتفى فرق بين مذهب احمد وبين رواية الروايه منسوبه الى مالك منكم حفظ ما تقدم هذا اختبار للحافظة أو كان مراجعا لدرس الباب إذا في بلد أخذ أحنان مع معد معد المذاهب المذهب الأول نذهب لبمحمد رحمه الله تعالى إنه رؤيه في بلد تكثر رؤية عن بلاد الأخرى والمذهب الثاني ما حكى عن المالكية بأنه يجب إذا رؤي في بلد يصوم أهل البلاد الأخرى مذهب الثالث أن لكل بلد رؤيته أن لكل بلد رؤيته وهذا مذهب ابن عباس والجمهور ولم يحكي أبو عيسى في جامعه, جامعه قولا غير هذا المذهب الرابع على حسب المطالع وهذا مذهب الشافعي واختاره في أقلس لابن تيمية رحمه الله تعالى وفي عصرنا هذا وجد قول أن لكل مملكة يرأسها رجل رؤية خاصة، ولا قد يرجع إلى قول بأن لكل بلد رؤيته، مع أنه قد يقال إنها لأن ابن عباس قال بأن لكل بلد رؤية، تكاد البلاد كلها تحت حكم معاوية رضي الله عنه. حكم معاوية رضي الله عنه. وعلى كل هذه المسألة من مسائل الاجتهاد والتثريب على من أخذ بهذا أو ذاك، الذين لا يستطيعون الرؤية يقتدون بأقرب بلد إليهم إذا كان مطلع واحدا، أما إذا اختلف المطلع فإنهم يأخذون برؤية أهل مكة كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أناس لا يقدرون على ترائي الهلال أو يعيشون في بلاد الغرب، فإنهم يأخذون برؤية أهل مكة، والحقيقة أن القول بالمطالع بي... المطالع قول قوي جدا، حيث أن المطلع أهل الشرق يأخذ بها الشرق أهل الغرب يأخذ بها الغرب، حيث يكون فيه ضابط قوي. ضابط قوي لأن ولادته لا تختلف الحقيقة من بلد إلى بلد ولا تابع الحقيقة على قوة بأنه كرويات الأرض فإنه يختلف من بلد إلى بلد جيد هذا أو الصوم لرؤيته إذا ما نسجد أيضا في فوائد من هذا اللفظ ما الصوم لرؤيته الأخ محمد نعم في الصوم لرؤيته فيه دلالة على قول من الأربعة بأنه لا يؤخذ بالحساب تقدم التفصيل في هذا ويؤخذ من ذلك ايضا الاخ محمد يقول يؤخذ منه بان لكل بلد رؤيته في من قال ولما احمد اخذ من هذا الحديث ان الرؤيه في بلد تكتح عن البلد الاخلاق قصوم صومه على الجمع فالخطاب للمسلمين قد احتج به طائفتين كما قال الاخ محمد احتج هؤلاء به هؤلاء واحتج به هؤلاء سال منه ايضا وجوب الترائي لكيف نصوم للرؤية إذا كان هناك أحد يتراءى إذا نأخذ ذلك القاعدة الاصوليه القائلة فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قولوا وأفطروا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وهذا أمر صوم لرؤيته تقدم ان يكتف بشاهد واحد على القول الراجح وهو مذهب أبي حنيفة إذا كانت السماء غينة وقال به الشافعي على الصحيح من مذهبه وأحمد، وقال الإمام مالك لابد من شاهدين، وقال أبو حنيفة إذا كانت السماء صحوة لابد من جمع يتواطؤون على هذا ويحصل بخبرهم العلم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين يجوز رؤية الواحد، ليس معنا هذا أنه كل واحد، لابد أن يكون عدلاً، فإذا مثل جاء للقاضي شخص ولاحظ على القاضي أنه لابس نظارات، ورأى عليها أنه ضعيف البصر، هل يقبل شهادته؟ قاضي تقبل شهادته؟ ترفضه؟ نعم؟ ما تقبله، لماذا ما تقبله؟ لوجود الاحتمال الخطأ الكبير لأنه واضح جدا أنه ليس ببصر حاد، بالتالي فيه علامة ليش تتفرد بهذا القبر؟ لكن لو جاء آخر نعلم ان هذا قد اصاب في الرؤيه، فالذي لا يرى القريب كيف يرى؟ البعيد، فلذلك لا نقبل شهاده، لا نقول من شرفا مطلقا، لكن الاصل فيه اننا نتحفظ من رؤيته، فواضح جدا انه ضعيف البصر بدليل لبس النظرات، وواضح ايضا انه لا يمكن رؤية البعيد وهو لا يبصر القريب، فحينئذ نتحفظ من رؤيته في هذا الباب. إذا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته حتى غيروا أحنا العلماء الإجماع أن خروج الشهر لا يكفي شاهد واحد صحيح هذا لا؟ نعم لا بد من شاهدين نعم في الخروج لا بد من شاهدين الدخول إلى محمد لا أن يكون ذكرا يجوز أن تكون امرأة إذا ما وجه تفريق الإمام أحمد بين الدخول وبين الخروج. رواية واحدة عن الخروج لا بد من شاهدين. الخروج الدخول يكفي في شاهد واحد ولو كانت معارضة. طبعا لا شك في المعجز يعتمد على النص. حديث ابن عمر في الباب وحديث ابن عباس وفي نظر وانا تحدث عنه من شاء الله في بابهما. لكن نريد التعليل ما وجه التفريق بين الدخول وبين الخروج. اي من باب؟ الاحتياط لرمضان صحيح؟ يعني من ان رمضان يعني فيما لو لم يره الا رجل واحد لأنه يعني ما يفلس يعني باعتبار انه لا يضر يستعجل دخوله ولكن يضر اذا تاخر في خروجه ولكن هذا الاستعجال ليس معنى نقبل كل شهاده على حسب الضوابط الشرعية، نعم. قوله فإن حالت دونه غيايا، غاء بفتح الغين، فتح الياء، وفيه يا آن، وهي السحابة، وفي من قال غيابه، وفي من قال غيابه، بالباء الموحدة، فالغيابه من الغيب، الغيابه من الغيب. وهو ما خفي عليك واستتر وفي الحديث كانهما غيائتان او كانهما غيابتان والخبر في صحيح مسلم الغياية السحابه في الحاله دون غياة فاكملوا ثلاثين يوما هذا نص واضح شهد له حديث ابن عمر في البخاري وحديث ابي وهريرة في البخاري فإن إذا حال دونه غين نكمل العدة 30 فلا نرجع ولا نعتمد على الحساب نعتمد على الرؤية وقد قال ابن حجر وغيره من العلماء لا يختص هذا الحكم بإكمال شعبان بل هذا عام في بقية الشهور إذا لم يرى الهلال نكمل كل شهر ونحن نعلم أن الشهور لا يمكن تتواطى على التمام وفي أنه يحرم صوم يوم الشك وفي أنه يحرم صوم يوم الشك تقدم قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وأن اسناده حسن أو صحيح وقد تجبي به أو علقه البخاري رحمه تعالى مجزوما بصحة إلى صلة وهو ابن زفر عن عمار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن حال دونه فأكمل العدة ثلاثين ولم يأذن بالصيام وتقدم من أكثر العلماء يقولون لأنه لو صام يوم الشك ثم تبينه من رمضان لا يجزئ هذا اليوم عن رمضان لأن النية غير موجودة فلا بد أن النية جازمة بأنه من رمضان وتقدم القاعدة والحديث عنها النية تتبع العلم ابن تيميه رحمه الله في هذه المسألة، وأنه لو أصبح وتبين له أنه من رمضان ولم يعلم، أنه يمسك ولا يقضي، والجمهور يقول يقضي وجوبًا، وحكاه بعض العلماء إجماعًا. وفي فوائد أيضًا، فأكملوا ثلاثين يومًا. من فوائد الحديث؟ ماذا نستفيد هذا المقطع؟ فين حال دونه غيايا فأكملوا ثلاثين يومًا، غير ما تقدم ذكره تقريبًا.
1: نعم هذا تقدم وجود ثمان ثلاثين يوما نعم
0: نعم في دلاله واضحه ان الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد يكون ثلاثين وقد جاءت الادله الاخرى مصرحه بهذا وهي تاتي ان شاء الله تعالى في جامعه بعيسى التربية على قوله صلى الشهر تسعا وعشرون في دلاله نعم ان الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد يكون ثلاثين وفي دلاله ايضا واضحه على ضروره ترائي الهلال لأنه إذا حال دونه غيم إذا ما يتأتى الرؤية إذا ما حال دونه غيم إذا تتأتى الرؤية نعم نعم فيها الأخ يقول فيها الأخذ بالأحوط والخروج من الخلاف من أين أخذنا هذا؟ أو ما هذه الفائدة نعم فأكمله هنا أخذنا الحقيقة ليس بالأحوط انما هو باليقين لما لم تحصل رؤيه نرجع الى الاصل. والاصل ما هو؟ اكمال الشهر. ثم انا لا اخذ هل هو على اطلاق؟ يعني اذا إيه اختلف العلماء في قول من الاقوال، هل هو على اطلاق ناخذ بالاحوط؟ طبعا الناظم يقول وانا اورع الذي يخرج خلاف ولو ضعيفا فاستبني، لكن تاره بعض الناس يخرج يريد ياخذ الأحواض فيخرج عن السنه. وتاره يختلف العلماء يعني كما تفضل الاخ في مساله خلافيه فالاحوط يعمل بهذا خروجا من الخلاف بما يضره. وتعرف السنه فلا وجه إذن الأحوط بعد ظهور السنه ولن الاحوط ان تعمل السُنَّة ولا يتاتى قول يقال الاحوط على خلاف السنه هذا غلط. اذا حقيقه نعتبر هذا يقينا الا باعتبار الاحوط على بناء على خلاف العلماء كابن عمر انه يصبح صائما بين الاحوط ان ياخذ بهذا هذا اشرنا إليه وجوب الترائي اشرنا إليه. نعم. يعني. لأن الشهر لا يذكر إلا بالرؤيا أو بالعد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك إلا أمرين. صوم الذرة فأكثر الرؤيا وإذا غم عليكم فأكملوا عدة، لن يذكر إلا أمرين، إما الرؤيا وإما العد. إذا لا اعتبار لكن قد يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب. هو يتحدث عن واقعهم، لأن الإشكالية بعض العلماء رأيت يستنبط من هذا الحديث إبطال الحساب حقيقة إبطال الحساب مسألة أخرى لكن الإستنباط من هذا الحديث على إبطال الحساب غلط لأن النبي نحن أمة أمية لنكتب إذا أخذنا من إبطال الحساب إذا نأخذ من إبطال الكتابة إذا أخذنا منه إبطال الحساب نأخذ من إبطال الكتابة إذا نأخذ إبطال الحساب من أدلة أخرى أما من هذا الحديث نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ناخذ من ابطال الحساب هذا غير صحيح لأن هذا خبر عن واقعهم وحين ناخذ منه الدلالة على ابطال الحساب ناخذ منه الدلالة الواضحة على ابطال الكتابة إذا ناخذ ابطال الحساب من الأدلة الأخرى بالضوابط السابقة ولكن منحك الإجماع على أن الحساب باطل هذا غير مصيد لأن الخلاف محفول ومن قال بأن الحساب ضرب من الكهانة أو الشعوذة أو التنجيم هذا غروف مصيب هذا معروف في الدراسة في فوائد في بقية فوائد نعم 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 في قاعدة الأخ يقول نأخذ نعم من قاعدة أن اليقين لا يخرج عنه إلا بيقين مثله ما هو اليقين عندنا في هذا الباب الاخ عليه نعم هو إتمام الشهر، قلنا لا نقول أن لا نأخذ إلا بشاهد أو بشاهد الدخول ناخذ من شعبان بشاهد الدخول على رأي أحمد أو بالإتمام. إذا هذا اليقين، إذا لا نأخذ على اليقين الذي مثله. إذا وجد الشك وطرأ الشك على اليقين فنحن حين حينئذ نبطل الشك، لأن اليقين لا يزول بالشك، وهذا مضطرب في حقيقة في كل مسألة. هذا مضطرب في كل مسألة. الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى يقول وفي الباب عن ابي هريره ويتقدم الحديث عنه ومتفق على صحته وابي بكر ومتفق على صحته وابن عمر ومتفق على صحته قال ابو عيسى حديث عباس حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه تقدم الاشاره الى ان الخبر وارد في صحيح الامام مسلم بلفظ قريب منه تقدم الحديث عن قول ابي عيسى حديث حسن صحيح لعلنا نقف على قول مالباب مال وما جاء يكون 29 لأن إذا أخذنا هذا الباب قد لا نستوفي لكن أريد الإشارة تقدم الإشارة معنى قوله بعيد حديث حسن وصحيح ما معنى هذا قبل أن نختم الباب نريد من الأخوة المشاركة الأخ سلمان قيل حسن أو صحيح جيد وقيل وهو معنى آخر نعم حسن من وجه صحيح من وجه، لكن إذا قال أبو عيسى حسن لا نعرف إلا هذا الوجه. حديث عمر لما أعماله بالنيات، حين أورده الإمام أبو عيسى في جامعه، قال وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. لأنه تفرد بعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرد بعلقمة عن عمر، فرد التيم عن علقمة، فرد يحيى عن التيمي، وروى عن يحيى جمع غفير، كيف يقول حسن صحيح. وعرف الحسن بأنما جاء من غير وجه، ولم يكن في رواته لا كذاب ولا متهم، ولم يكن شاده ماذا نقول عن هذا؟ نقص أنا أقول أن الإمام أبا عيسى عرف الحسن المفرد الذي لم يرتبط بمعنى أو بلفظ آخر، إذا قال حسن غريب خرج هذا التعريف، حسن صحيح خرج هذا التعريف، وإذا قد يقول حسن المتن صحيح أو يقول حسنا عند طائفة صحيحا عند طائفه أخرى، إذا نقف على هذا، أنظر في أسئلة الأخوة، نعم. نعم. الرجل الذي عليه نظارات. نعم. انه قرينه على انه ما يبصر بقوه لأن لانه البعيد جدا اذا كان لا قد النظارات لا يبصر القريب كيف يبصر البعيد لكن النظاره مهما كان لا تقرب البعيد ونحن ما قلنا يقطع برد شهادته قلنا هذه قرينه على عدم امكانيه الرؤية طيب اين الاخوه الذين ليس يدركون ويبصرون ومع هذا ما يرون الهلال مهما لبس العدل النظرات فانا اذا كان لضعف بصر لانه كان لن تكون اقوى البصر والذي أنا من بصر الاخرين ولذلك قلت ايضا من القرائن ان الشخص ودّع وهو مبصر وقول حاد البصر انه قد راى الهلال ثم سئل عن رؤيته فقال ابصرت في الموقع الفلاني ثم تبين ان اصحاب المراصد قد وضعوا مراصدهم على هذا المكان ولم يرى هذه قرينه على ان الرؤيه غلط عنده احنا لا نقول انها تقبل رؤية الرؤيه مقبوله لا من الاول ولا من الثاني ولكن في قرينه تفيد انه ما راى فرق بين السالتين فرق بين ابطال الرؤيه وبين وجود خلل في الرؤيه لان المراه ستقريبا الاسف فلماذا لا يرى وهو قد راى هذه قرينه على ان الرؤيه غلط ليست دلاله على ابطال الرؤيه او عدم وجود قبول او عدم قبول شاله من يلبس النظارات لا نرد الشهادة نكون في قرينة ولكن لدى القرين على القبول قبلنا نعم صوم الرؤية لا يلزم تكون الرؤية مجردة صوم الرؤية تكون مقصود الرؤية سواء كانت بالعين المبصرة أو بمكبرات أو غير ذلك هذه رؤية. إذا رأيت أننا نهدر مثلاً أليست رؤية؟ مكبرات؟ هذه رؤية. فيصدق أنا رأيت بعيني ولكن بوسيلة مكبرة ومقربة. فلا يخالف هذا الحديث صوم لرؤية لأن مقص صوم لرؤية بالعين المجردة ولا تقبل شهادة من رأى بغير عين مجردة. النبي بيت الله عام وهذا من جوامع الكلام صوم لرؤيته بالعين المجردة، أنا رأيت بعين مجردة ولكن العين المجردة بوسيلة تستعين بتقريب البعيد وتكبير الصغير. نعم. حتى لو لا حرج من ذلك، إذا وجد هذا لا حرج من ذلك. استعان بالمراصد لا حرج من ذلك، نعم. هذا خلق، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامعته وأتى بلفظ عام. فحين قال صوم لرؤيته ليس لأحد لي أن يخصص هذا النص بدون دليل وبدون مسوغ. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر عن اشياء لم تقع في عصره واخبر عن اشياء كثيره من المغيبات وبين حكمها فالنبي صلى الله عليه وسلم حين اتى بهذا النص اصوب لرؤيته وافطر لرؤيته سواء كان بالعين المجرده او غير ذلك ما دامت رؤيه فلا حرج من الاستعانه لوجود ما يقوي الرؤيه ويكثر الصغير فليس لاحد يقيد النص يقول بالعين المجرده ما هو الدليل على ان الرؤيه بالعين المجرده فنحن ناخذ بعموم النص حتى يثبت ما يقيده والاصل عند الاصليين الاخذ بالعموم والاخذ بالمطلق حتى يثبت ما يقيد هذا ويخصص ذاك واصل الاخذ بعموم النص ثم أيضا في الحقيقه انا رأيت بالرؤيه التي امر باني بستسلم بها صح هذه الرؤيه ولكن وجود استعانه بوجود ما يكبر، كما ان الانسان يستعين يصعد فوق جبل، يصعد, يصعد فوق العمائر الشاهقه، لماذا هو يستعين بالصعود على العمائر؟ إذا الذي يستعين بالصعود على الشيء العالي نفس الشيء، انا استعين بوجود ما يكبر الصغير ويقرب البعيد، هذا سؤال من الاخوه يقول هل الذي يستحلم وصائم صائم، الصائم يفطر؟ علم لأنه كان قبل النوم يفكر في الجماع ويتمنى ذلك يعني الله يقصد بأنه يفكر ويتمنى يستحلم يستفرغ الشهوة ويذهب ويزول ما في نفسه ولكنه لم يعني يحدث لا يدى ولم يحتك في الفراش ولكنه فكر ثم بعد أن نام استحلم فصاب لا شيء عليه فلا يجب عليه الآن يغتسل من اجل الجنابه، اما قضاءه هذا اليوم فلا يقضي، ولو كان كما قال الاخ، لانه قد فكر قبل النوم او تمنى ذلك هذا لا يؤثر. الاخ يقول رجل سافر هو وزوجته وقت الصيام، فافطر في السفر، وعندما وصل لبعده لم يمسك في الجامع، هل عليه شيء؟ لا، لا شيء عليه. لانه يعني قد افطر في السفر والصواب من قول الفقهاء ان الحائض اذا طهرت في اثناء اليوم لا يجب عليها الامساك وان المسافر اذا افطر ثم قدم لا يجب عليه الصوم والامساك ولكن لا يتراءى امام الناس لئلا يساء به الظن ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من اكل اول النهار فلياكل اخره رواه ابن شيبه وهذا مذهب مالك رحمه الله يعني لا يجب على الحاضر الإنساك ولا يجب على المسافر الإنساك إذا فعل هذا الأخ لا شيء فيه الله أعلم نكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الرابع من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان وموضوع هذا الدرس باب ما جاء أن الشهر يكون 29 وباب ما جاء في الصوم بالشهادة وقد ألقي في اليوم الرابع من شهر شعبان من عام الف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه طار الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب ما جاء أن الشهر يكون تسع وعشرين أي هذا باب ما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهر قد يكون تسع وعشرين فإن الشهر لا يقل عن تسع وعشرين ولا يزيد عن الثلاثين فتارة يكون ثلاثين يوما وتارة يكون تسعا وعشرين يوما والمنتهى في هذا برؤية الهلال فإذا رؤي الهلال ليلة الثلاثين وإلا فيجب إكمال العدة لقوله صلى الله عليه وسلم فأكملوا عده شعبان ثلاثين وهو البخاري وغيره ولقوله صلى الله عليه وسلم فاكملوا العده جاء هذا عن جمع من الصحابه كابن عمر في البخاري وغيره وكابن عباس في مسلم وجماعه من الصحابه رضي الله عنهم اورد المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمه حديثين الاول حديث احمد بن منيع قال أبو عيسى حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال أخبرني عيسى ابن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث ابن أبي ضرار عن ابن مسعود قال ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30 هذا الخبر لم يحكم عليه الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى ورواته ثقات استثناء دينار والد عيسى فقد روى له البخاري في خلق أفعال العباد وابو داوود والترمذي وذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في ثقته يختلف الحكم بين ذكر ابن حبان الراوي في الثقات وبين النص على توثيقه فإذا نص الإمام ابن حبان رحمه تعالى على توثيق الراوي فحسبك به فإنه في النص يكون بمنزلة الأكابر وإذا ذكره في ثقاته ولم يعينه فهذا هو الذي عيب عليه شيء من التساهل وهذا نظير الحاكم رحمه الله تعالى. ففي كتابه المدخل الى الكليل تقريرات جيدة ونافعة. وفي كتابه المدخل الى الصحيح تقريرات جيدة ونافعة. وحكم على الرواة بقوة. ولكنه رحمه الله ناقض هذا في كتابه المستدرك. فحين اتى في كتابه المدخل الى الصحيح بترجمة عبد الرحمن بن زيد بن اسلم حكى الاتفاق على ضعفه. وحين عليه في مستدرك أحديثة. فإذا العيب على الحاكم في المستدرك وليس قده بالتساول في كل الحالات أو أنه لا يعتمد عليه في كل كتبه وهذا صنيع ابن حبان رحمه الله تعالى ينتقد صنيعه في كتابه الثقات وليس معنى هذا أنه لا يستفاد منه في فوائد متعددة ولكنه تساءل في الحكم على كثير من الرواه يريدهم في ثقاته وقد حكم عليهم في كتاب الجاه والتعديل بالضعف وهجم عليهم وتحدث عنهم بقوة وقد يورد الراوي في الثقات وقد اتفق الحفاظ على ضعفه وهذا الخبر رواه درقُطني رحمه الله تعالى في سننه من طريق حماد ابن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. رضي الله عنه قال لقد صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30 وجاء نحوه عن عائشة عند الإمام أحمد قد قال الحافظ ابن حجر رحمه تعالى في فتح الباري إسناده جيد قال ابن مسعود رضي الله عنه ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30 ما صمت ألم هنا مصدرية والمعنى صوم تسع وعشرين أكثر من صوم ثلاثين وقد قال غير واحد من العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات وهذا لا يختلف فيها الفقهاء لكن الزيادة منها رمضانان فقط ثلاثون والبقية تسع وعشرون وهذا الذي قصده ابن مسعود بدون تحديد العدد وقيل في معنى كلام ابن مسعود بأن الماء نافية فيقول المعنى أن الناقص لم يكن بأكثر من الواهي لأن الناقص لم يكن بأكثر من الواهي ولعل الأول هو الأرجح وان الماء مصدريه ويحتمل ان تكون في الموضعين اي ما صمته واكثر مما صمنا موصوله والعائد محذوف فيقدر الخبر ما صمته حال كونه وعشرين اكثر مما صمته حال كونه 30 والمعتبر في هذا بالرؤيه فيؤخذ منه الاخذ بالرؤيا وان الصحابه رضي الله عنهم كان ياخذون بالرؤيا ولكن الشهر حين ينقص بالعدد يكمل بالاجر وسياتي هذا في شرح حديث شهر عيد لا ينقصان اي لا ينقصان في الاجر والثواب وان نقصا في العدد وفي دلاله على سعه فضل الله جل وعلا وعلى عظيم ثوابه وكثره عطائه. وفي معنى الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره. وفي معنى حديث انما الاعمال بالنيات. لان كل مسلم ينوي انه اذا كان ثلاثين سوف يصوم، ولا يختلف في ذلك احد من المسلمين. فحين نوى هذه النية ونقص الشهر اكمل الله الله جل على الاجر وان لم يصوم. وفي معنى الأثر المشهور وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح نية المؤمن أبلغ من عمله فإن الإنسان يعمل عملا وقد يرأي به وقد يعجب به فيحضر وينويه ويتفوت ويتحسر على ثواته فتكون نيته بهذا الاعتبار أبلغ من عمله وليس على إطلاق بأن النية أبلغ من العمل لو أن العبد فرّض في العمل ونوى أن يعمله ما أجزه هذا عنه وكان مستحقا لي الذمن. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وسعد قال لحديث تقدم الإشارة إليها وأنه يشير إلى الإشارة العامة لازم إذا قال أبو عيسى وفي الباب أن يكون بنفس اللفظ إذا كان بنفس المعنى فلا حرج من ذلك حديث عمر في الصحيحين وحديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث عائشة رواه أحمد وغيره وحديث سعد أخرجه مسلم حديث ابن عمر وأنس وجابر هذه كله حديث صحيحة في صحيح اليوم مسلم حديث ابن عباس جاء في مسلم وحديث أبي بكرة في الصحيحين بنحو المعنى وليس باللفظ فلم يرد هذا اللفظ في غير السنن الترمذي وأبي داود من حديث ابن مسعود وفي مسند أحمد من حديث عائشة تقدم الطريق الاخر طريق حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله هذا رواه دار رحمه الله تعالى في سننه قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حج اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس انه قال ال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا فقام في مشروبه تسعا وعشرين يوما قالوا يا رسول الله انك اليت شهرا قال الشهر تسع وعشرون هذا حكم عليه ابو عيسى رحمه تعالى بانه حديث حسن صحيح وقد رواه الامام البخاري رحمه تعالى في صحيحه من طرق عن حميد عن انس قال انس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بمعنى حلفه الا يدخل على زوجاته قول شهر هذا في اشاره الى ان الاله في هذا الخبر هو الاله اللغوي لان الاله الشرعي يكون باربعه اشهر قال تعالى الذين يؤلون من نساء تربصوا اربعه اشهر وقيل الاله الشرعي لا حرج يكون باقل من اربعه اشهر المقصود الا تجاوز هذا العدد فاذا اله شهر كان موليا نقض الى قبل هذه المده فانه يكفر عن يمينه. اذا زاد عن هذه المده لا حرج بشرط ان لا يتجاوز اربعه اشهر لان الله يقول الذين يؤلون من نساء تربصوا اربعه اشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. اذا تجاوز اربعه اشهر فان القاضي يوقفه ويأمروا بالعدل والرجوع إلى الزوجة والانتصاف لها فإن امتنع نزمه أن يطلق لأن هذا الحاق ضرر بالمرأة والتحديد بأربعة أشهر لأن هذا هو أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها وحين كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتجول في شوارع واسواق المدينه سمع امراه تنشد تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني الا حبيب الاعبه فوالله لولا الله اني اراقبه لزعزع من هذا السرير جوانبه فدع عمر الله عنه بابنته حفصه فقال كم اكثر ما تصبر المراه عن زوجها فقالت اربعه اشهر فقال والله لا أحدث الجيش اكثر من هذا، فكان زوجي وخرج غازيا مجاهدا في سبيل الله. هذا الاثر رواه سعيد بن وغيره بسند قوي. وروى البيهقي رحمه تعالى في السنن الكبرى. فهذا الاثر مع تحديدا الى بأربعة اشهر اشارة الى ان المرأة لا تصبر أكثر من أربعة اشهر عن زوجها ما دام في ذمتها لأن النفس توق إلى ذلك. وهذا ليس نصا لكن يفهم منه فإذا زاد على الأربعة أشهر ربما يعرض المرأة للوقوع في الحرام من الفاحشة أو شبهها فإذا يلزم بالفيئة أو بالطلاق ويؤخذ من هذا تأديب الرجل زوجته في الهجر ونحوه إذا المرأة ناشزة أو بدر منها عقوق لزوجها فنصحت لم تنتصح فلا حرج يهجرها أن يهجرها زوجها أو أن يضربها ضربا غير مبرح ولكن لا يهجر ولا يقبح إلا في البيت وترك الضرب مطلقا أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يضرب أحدكم زوجة ضرب عبد ثم يجامعها رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه العفو أفضل ولكن لا لم يحصل استقامه لاعوجاج المراه فلا حرج ان الزوج يستعمل كل اسلوب لاصلاحها وحذاري حذاري من التعجل بلفظ الطلاق فان الامور لا تعالج بالطلاق فلو ان الرجل الرجل يعالج المراه بالطلاق لاحتاج في كل يوم الى امراتين او ثلاث المراه ليست سلعه تباع وتشترى يطلق ويتزوج ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يفرط مؤمن مؤمنة لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره خلقا رضي آخر ما الروابط نعم متفق عليه أنا أقول لا ما أدري أجزم نعم صحيح هذا خبر من مسلم عن البخاري قوله شهرا لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين يوما أو بتسعة وعشرين يوما حدد الإله بالشهر، ومن هذا القبيل من عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، فإذا كان الشهر الأول 29 فإنه لا يزيد يوما، لأن الله جل وعلا ما ذكر ستين يوما، ذكر شهرين متتابعين، ولو قدر اتبق أن الشهرين ناقصان فلا حرج، ولا يحتاج إلى زيادة يومين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشر إذا صدق عليه أنه صام شهرا وأنه آل شهرا قوله فأقام في مشروبة تسع وعشرين يوما المشروبة فتح الميم وسكون الشين وضم الراء مشروبة ويجوز فتح الراء وهي الغرفة قالوا يا رسول الله هي الأدب في الخطاب ينبغي للمرأة وإن هجرها زوجها أن تتأدب معه في الخطاب قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امراه صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت حديث صحيح قد جاء عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف وجماعه قالوا يا رسول الله في الادب في الخطاب انك اليت شهر فانهم يفهمون من الالى شارا ان يكون ثلاثين يوما فازال النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوهم وافاد ان الشهر قد يكون تسعه وعشرين يوما لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يول ثلاثين يوما انما آل شهرا فقال صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون فلا ينقص الشهر عن تسع وعشرين ولا يزيد عن ثلاثين يوما ولو قدر أن الناس غلطوا في دخول شهر رمضان وتأخروا ثم خرج عليه إلا شوال ثمانية وعشرين يوما فقد ذهب أكثر العلماء ذهب أكثر العلماء إلى أنهم يضيفون يوما لأن الشهر تسع وعشرون وهذا قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى ويخل من هذا الحديث بعض الفوائد انظر مشاركة الأخوة نعم الأخ يقول فيه دلالة الحديث فيه دلالة على مشروعية تأديب الرجل زوجته لأن النساء حين الححن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفقه آل منهن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم، وأحب أن الأخوه يحاولونه بالفوائد لم ترد في الشرع حتى لا يتكرر الكلام ويطول الحديث نعم المقصود. نعم، في الاختصار، في الجواب إذا فهم المقصود. حين قالوا يا رسول الله ان لك عليك شهرا، الشهر تسعة وعشرون. لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على آه هذا، كذلك حين آلة شهراء. نعم. في هذا الحديث فائدة، في أول فائدة مهمة، نعم. الأخ يقول في سؤال العالم عما يشكل. سؤال العالم عما يشكل. له حالات منه ما هو واجب منه ما هو مستحب على حسب نوعية المسألة، نعم. نعم؟ لا، لا يلزم من هذا، إن الرجل يؤذي من زوجته على حسب ما يراه رادعاً لها، قد يهجر يوماً له يومين ثلاثة، ويهجر أنواع، قد يهجر بالكلام وقد يهجر بالفراش، وقد يهجر بالكلام والفراش مع نعم. ما وجه هذا؟ نقط نسائه في التعدد من او تعدد الزوجات وهذا واضح من واقع الحال، واضح من واقع الحال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يختص بأكثر من أربع والأمة لا تتجاوز أربعا كما أكتب ذلك ابن عباس وأجمعت الأمة على هذا باستثناء ما نقل عن الزيدية والرافضة وغير هؤلاء وهؤلاء لا يعتدوا بهم في مسائل آه، الخلاف نعم في ان انه سلم بشر هذا لا اشكال فيه وان يجري عليه ما يجري على البشر من الغضب ونحو ذلك هذا لا شيء جيد هذا نعم في انهم ما غير معصومات وان الخطا يجري منهم كما يجري من غيرهن هذا صحيح ولكن كلما كان الانسان اتقى لله واعلم بامر الله كلما كلما كان غلطه اقل كلما كان غلطه اقل. يؤخذ من الحديث ايضا الهجر مشروع. خلاف الذين يخصون الهجر بالكافرين هذا غير صحيح ان الهجر قد يكون للاتقيا والصالحين فان زوجات النبي صلى من التقى والورع والعلم بمكانه عظيمه وفي نفس الوقت هجر النبي صلى الله عليه وسلم كما هجر صفيه كما هجر عائشة كما هجر الثلاثة التي تخلفوا خمسين يوما ولا حديث هذا متواترة فإن الهجر مشروع على وجه التأديب والهجر قد يكون بمنزل الدول المريض قد يصلح له وقد لا يصلح والهجر مراتب هجر الجميل هجر المجالسة هجر المجالسة والكلام ويراعي الهجر في ذلك المصلحة فإن كان الهجر يعود على المهجور بكائدة ومصلحة يبادر إلى ذلك وهذا في الأمور الدينية فإن الهجر في الأمور الدينية لا يقيد بوقت قد يكون الهجر يوما أسبوعا شهرا سنة سنتين إذا كان في الأمور الدينية أما إذا كان الهجر في الأمور الدنيوية فلا يجوز تجاوز ثلاثة أيام وأما إذا كان الهجر في الأمور الدنيوية فيحرم تجاوز ثلاثة أيام، في أيضا حديث بعض الفوائد، أحمد جيد، نعم بلا شك أن الإله كان لزوجة نفسه ولم يكن للإماء. وأن الإذاعة الآية صريحة والحديث صريح في هذا، نعم لا يزل من ذلك لا يزل ان يكون الضرب اخر الحلول قد يكون الهجر اجدى من الضرب بقي مناسبه الحديث للترجمه قوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون إذن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30 وفي ان من ندر ان يصوم شهرا فكان الشهر 29 فإنه يجزئه. وأن من صام كفارة شهرين متتابعين فلو نقص الشهران فإن الصيام يجزئه. ولكن لو حلف أن يصوم 30 يوما، يجب أن يصوم 30 يوما. بقيت مسألة مهمة. لو أنه آل من وسط الشهر، آل شهر أو أنه بدأ بصيام الكفارة من وسط الشهر، فما الحكم؟ محمد نعم يتم ثلاثين نعم هذا الاقرب الى الصواب بانه يتم ثلاثين يوما لانه ما آل من اول الشهر ولا بدا بالصيام من اول الشهر فلما بدا من وسط الشهر او من اخر الشهر لا يعتد بالنقص ويحتمل الاعتداد بالنقص فيكون النصف الذي صامه من النصف الاخير الذي بقي فاذا نقص الشهر فكأنه صام خمسه عشر يوما وهذا في الحقيقة أيضاً قول قوي. وهذا في الحقيقة قول قوي بهذا المعنى وهذا الفهم باعتبار أنه لما صام 15 يوماً بيعتبر أربعة عشر يوماً لكن صام 15 يوماً في الحقيقة. لأن هذا بقية الشهر والأصل بقية الشهر يكون النصف. يكون النصف فلما نقص الشهر احتسب له هذا النقص. ويحتمل القول الأول وإن كان الأقوى أن يصوم ثلاثين يوماً لكن لو أن المرء أخذ بالقول الثاني لا حرج عليه ذلك ولا تدريب عليه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصوم بالشهادة فإن الشهر يثبت بإكمال العدة أو بالشهادة ودخول رمضان يثبت على قول الطائفة بشاهد عدل ولو امرأة أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما فإذا وجدت الشهادة لا نحتاج إلى أكمال العدة وهذا التحري يؤخذ منه ان الشهر يكون 29 ولو لم يكن الشهر قد يكون 29 ما كان التحري معنى وفيه الاعتداد بالشهاده وفيه قبول خبر الاحاد سواء قبلنا الواحد او قلنا بالاثنين لان الاثنين اعتبارا من اخبار الاحاد عند من يمنع قبول اخبار الاحاد لان الذين يمنعون قبول خبر الاحاد يعدون خبر الاحاد ما لم يبلغ حد التواتر نعتبر الواحد والاثنين والثلاثه من اخبار الأحد ويقبل خبر الاحاد ما لم يثبت خطاه في المسائل الفقهيه والمسائل العقديه ونحن نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن يبلغ اهل اليمن الدين كله ولم يعترض عليه احد من اهل اليمن وكانوا اهل كتاب لا نقبل الدين من خبر واحد وبعده صلى الله عليه وسلم حجه لان خبر الأحاد مقبول في العقائد. ففيها الرد على الأشاعرة. فيها الرد على الأشاعرة الذين لا يقبلون خبر الأحاد. وفيها الرد أيضاً على بعض الفقهاء الذين لا يقبلون خبر الأحاد في بعض المسائل الفقهية. وهذا من التناقض. إذا ما قبل في مسألة يقبل في الأخرى. والعجيب أن جماعة من الأحناف يتحدثون عن خبر الأحاد ومذهب إمامهم أنه يقبل شاهد واحد في دخول رمضان إذا كانت السماء غيمة. كانت السماء غيمة ونأتي إن شاء الله على مذاهب على العلم في هذه المسألة بعد قليل قال الإمام أبو عيسى حددنا محمد بن إسماعيل من محمد بن إسماعيل هذا؟ بخاري أكيد هذا الحديث البخاري ابن عباس بأعرابي للنساء قال إني رأيت الهلال فقاتش ليلة الله تسمع من صلى الله قال, قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا هذا الحديث البخاري وروا عن محمد بن إسماعيل نعم هو في البخاري ولا لا؟ ليس في البخاري أكيد. إما يكون معا وإما يكون لا، ومن تقول لا أدري، لا أدري شيء. سوى من لا أعلم من سيقول لا أدري هذا نصف العلم. نعم. ليس في البخاري أكيد. نعم هذا ليس في البخاري ولا في مسلم ولا إذا رأى الإمام أبو عيسى عن شيخ محمد سعيد يكون هذا الخبر موجودا في البخاري. بيت إن شاء الله هذا الخبر معلول في كلام. قال أخبر محمد بن الصباح أخبر الوليد ابن أبي توم. الوليد بن أبي توم هو الوليد بن عبد الله ابن أبي توم. قال عنه الإمام ابن معين رحمه الله تعالى ليس بشيء. وقال ابن نمير كذاب. وقال الإمام أبو زرعة رحمه الله منكر الحديث يهيم كثيرا. وقال الحافظ العقيلي يحدث عن سماك بمناكير لا يتابع عليها عن سماك عن عتلم حديث سماك عن عتلم مضطربة قال ذلك ابن معين والإمام أحمد ويعقوب ابن شيبة وغير هؤلاء الأئمة وفي علة ثالثة الآن في علة ثانية العلة الأولى ضعف الوليد العلة الثانية سماك عن عتلم ضعيف العلة الثالثة أن الحفاظ يروونه عن سماك من حرب عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر ابن عباس ولعل هذا هو الأقرب. العلة الأولى ممكن نقول إنها منتفية. لأن لم يتفرد به الوليد عن سماك. فقد رأى سفيان الثوري وحماد وجماعة عن سماك بن حرب. وإلى هذا أشار أبو عيسى قال حدثنا أبو كريب أخبرنا حسين بن الجعفي عن زائدة عن سماك من حرب نحوه. فلم يتفرد الوالد. قال أبو عيسى حديث بن عباس في اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره، أيك حمات، عن سمات بن حرب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة وأكثر أصحاب سمات رووا عن سمات عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه رواه جماعة عن سمات عن عكرمة مرسلة. وقال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: هذا أولى بالصواب. هذا أولى بالصواب قوله جاء أعرابي الأعرابي هو من سكن البالية ويسكن الحاضرة انتفع عنه وصف الأعرابية وتعلقت به أحكام الحاضرة هذا العرابي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال يعني هلال رمضان وواضح أن الشاهد واحد ولم يذكر غيره وأنه اعرابي لم يكن من أكابر الصحابه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله اتشهد ان محمدا رسول الله في ان الاسلام شرط في قبول الشهاده لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد انك رايت الهلال فلا يشترط رؤيه الهلال بالاصل انما اراد النبي صلى الله عليه وسلم يتاكد من اسلامه فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم تاتي بشاهدين زكيانك هذا امر ليس له اصل وان كان قد يؤخذ من بعض الابواب وبعض المصالح العامه في بعض المسائل الحاجة الى ذلك حين يشك بالرجل او ليس في مسائل الحقوق والامور المتعلقه بالاخرين ناخذ من هذا الحديث ان الاسلام شرط لقبول الشهاده يشترط طيب ايضا عند الجمهور العداله الظاهره اختلف الفقهاء في العداله الباطنه على قولين عندهم قال نعم أي قال الأعراب نعم اشهد ان لا اله الا الله واشهدوا ان محمدا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال اذن في الناس. المقصود بالاذان هنا هو الاعلام وليس هو الاذان المعروف بألفاظ مخصوصه في زمان مخصوص. المقصود بالاذان الاعلام. اي نادي فيهم واعلمهم ان يصوموا غدا. هذا الحديث كما تقدم بان الاسناد ضعيف وانه لا يصح ولا مرسلا. وأن سمات ابن حرب عن عكرمه مضطرب الحديث ولكن نتحدث عن متن باعتبار ارتباطه بمسأله مهمه جاءت ادله اخرى في هذا المعنى ولما بحاجه الى فقه هذه هذا الباب ومعرفه احكام الشهاده ومن تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته نتحدث عن ذلك على قول ابي عيسى رحمه تعالى قال والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم قالوا تقبل شهادته رجل واحد في الصيام أي ذهب الجمهور الإمام أحمد في أصح الروايتين والإمام الشافعي في أصح القولين عنه وجماهير الأئمة إلى أن تقبل شهادة رجل واحد في الصيام لحديث الباب وهو ضعيف ولحديث ابن عمر رواه أبو داود وغيره من طريق مروان بن محمد عن عبد الله بن واهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن ابي بكر بن نافع عن ابي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراء الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايته فصام وامر الناس بصيامه ورواه ابن حبان في صحيحه وقال الامام أبو محمد بن حزم رحمه الله هذا خبر صحيح فتقبل شهادة رجل واحد في دخول الصيام وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولو كان, كان الشهادة امرأة لكانت عدله قبلت شهادتها ومن رأى الهلال وردت شهادته فقد قيل بأنه يصوم سرا، وهذا أحد القولين عن الإمام أحمد رحمه الله وقيل بأنه لا يصوم لاحتمال خطأ وانه يصوم مع المسلمين، صومكم يوم تصومون وخطركم يوم تخطرون وهذا اختاره طائفه كبيره من العلماء. قال ابو عيسى رحمه تعالى وبه يقول ابن مبارك والشافعي واحمد، اي ثقب رجل واحد في الصيام. واحمد اي في روايه عنه. قال ابو عيسى وقال اسحاق لا يصام الا بشهاده رجلين، وهذا مذهب مالك. ورواية عن الإمام أحمد وهو أحد القولين عن الإمام الشافعي إن لم يكن الصحيح عنه بدليل حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال لأني قد جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وحدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاسوم لرؤيته وأفطر لرؤيته وأمسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوما. فإن شاهد شاهدان فصوموا وأفطروا. قولوا فإن شاهد شاهدان فصوموا وأفطروا. هذا دليل على اعتبار شاهدين. وهذا الخبر رواه أحمد والنسائي وجماعة يجاب عن هذا الخبر بأن مفهومه أنه لا يقبل الواحد. والمنطوق عند الاصوليين مقدم على المفهوم. ومنطوق حديث ابن عمر مقدم على مفهوم هذا الخبر. فيبقى ان دخول الشهر يقبل في شاهد واحد. ويبقى مفهوم هذا الحديث في الخروج على الاصل. انه لا بد من شاهدين. حدثنا الان عن مذاهب لأن الثلاثه مذهب مالك الشافعي واحد بقي مذهب ابي حنيفه رحمه الله مذهب التفصيل في هذا الباب قال ابو حنيفه اذا كانت السماء غيب فتقبل شهاده رجل واحد واذا كانت السماء صحوه فلا تقبل شهاده الواحد ولا تقبل الا شهاده الجمع الذين يثبت العلم صدقهم وينفي غلطهم واستفاد من حديث ابن عمر قبول خبر الأحاد استفاد من حديث ابن عمر قبول خبر الأحاد تقدم أنه يقبل في العقائد وفي المسائل الفقهية قد يعرض يعني عارض لا نقبله ولكن ليس لذات أنه واحد إما لفسق أو لتبين غلط أو غير ذلك وأخذ من هذا بعض الفقهاء كان زيادة الثقة تقبل مطلقة وهذا في نظر صواب ان زياده الثقه تقبل مطلقه ولا ترد مطلقا. صواب من قول اي او من مذاهب المحدثين ان الزياده تقبل بالقرائن وترد بالقرائن فلا نقبله مطلقا ولا نرده مطلقا. وهذا مذهب او هذا صنيع البخاري واحمد واكابر المحدثين ويأخذ من حديث ابن عمر مشروعيه ترائي الهلال كقول ابن عمر ترى الناس الهلال وفي مشروعيه الاعلام حين الرؤية وفي ان الامام يأمر من ينادي بالصيام وفي أن من رأى الهلال لا يأمر الناس بالصيام لا بد يرفع إلى أهل الشأن لا بد يرفع إلى أهل الشأن من العلماء والقضاة ونحوهم من له حق الأمر بالصيام أما الذين لا يملكون هذا الأمر فهم لا يملكون أيضا أمر الناس فبالتالي لا يلزم من ذلك ولا يجب إخباره إلا على اعتبار أنهم يرفعون الأمر إلى أهل الشأن من الحكام أو العلماء أو المسؤولين عن هذا الأمر من قضاة وغيرهم قال أبو عيسى رحمه الله تعالى ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أي في شهر شوال أنه لا يقبل فيه إلى شهادة رجلين فهذا من أبي عيسى حكاية الإجماع أنه لو لا يختلف العلماء لأنه لا يقبل فيه إلى شوال إلا رجلان وهذا الإجماع ينتقض بقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى يُقبل في هلال شوال عدل واحد بموضع ليس فيه غيره بموضع ليس فيه غيره وحكي عن أبي ثور أنه يقبل في هلال شوال عدلا واحدا كهلال رمضان وقد قال بعض فقهاء الشافعية لو قلت بما قاله ابو ثور لم اكن مبعدا ولكن نبقى في الحقيقه على قول الجمهور ولكن اردت بهذا الكلام ان اؤكد انه ليس في المساله اجماع هذا من التدقيق الفقهي ولك حكم شرعي لا نقبل هلال شوال الا بشهاده رجلين ولكن اردت بهذا ان اؤكد ان المساله ليست في اجماع وان العالم الكبير قد ينقل الاجماع ولا يكون هذا الاجماع صوابا ولا دقيقه نقف على قول ابي عيسى باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان انظر في اسئله الاخوه الاخ يقول هذا السائل من امريكا يقول هل الحجامه تفطر ام لا طبعا في خلاف في كون الحجامه تفطر ام لا وناتي ان شاء الله على هذه المساله في بابها ولكن باعتبار ان السائل سال نجيب على سؤاله اختلف الفقهاء رحمة تعالى في الحجامه هل تفطر ام لا على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن الحجامة تفطر. وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد. لحديث أفطر الحاكم والمحتوم. المذهب الثاني أن الحجامة لا تفطر ولكنها مكروهة. المذهب الثالث أن الحجامة لا تفطر وتجوز بدون كراها ما لم تضعف. وهذا قول الجمهور. ذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفطر. وغير خاف علي ان بعض العلماء الاكابر يحكي عن الجمهور ان الحجامه تفطر في شيخ الاسلام ابن وهذا غير صحيح، وهذا النقل غير دقيق، الذي ذهب اليه الجمهور من الصحابه والتابعين والائمه المتبوعين ان الحجامه لا تفطر، وهذا هو الصواب، وحين سئل انس: أكنتم تكرهون الحجامه للصائم؟ قال لا، الا من اجل الضعف، رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وقال أبو سعيد الخدري رخص للصائم في الحجامة والقبلة رواه ابن خزيمة في الصحيحة والرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة على قول طائفة من الأصوليين هذا يعتبر ناسخا لحديث أفطر الحاجم والمحتوم وهذا الذي نصره الإمام الشافعي بأن الحجامة كون الحجامة مفطرة الحكم هذا منسوخ وبدليل حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة الصائم ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه، فيحتمل الناي يحمل النهي على الكراهية إذا كانت مضعفة. وبحديث ما جاء في البخاري أن الإنسان احتجم وهو صائم، وهذا الحديث وإن كان في البخاري في خلاف طويل جدا في صحته، ولكن هذا الحديث في مجموعة أن الحجامة لا تفضل الصائم، بالتالي إن السحب الدم في نهار رمضان لا يفطر الصائم هذا السؤال أيضا من كندا يقول مشد الله على حبكم وحبك الله الذي أحببتني فيه وجزاك الله خيرا الأخ يقول هل يجوز للرجل أن يداعب زوجته عندما تكون تعمل في المطبخ مثلا وقد عاد من العمل وأراد أن يقوم بلمس أجزاء من جسمها هل هذا مفطر؟ عائشه رضي الله عنها تقول كان رسول صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم المباشره قطعا بما الجماع فيفهم من هذا انه لا حرج ان يلمس الرجل زوجته وهو صائم او هي صائمه او كلاهما صائمان واختلف الفقهاء رحمه تعالى فيما لو انزل اذا انزل منيا فلعمة الاربعه يرون القضاء واذا انزل مديًا يعني فالخلاف مشهور الصواب أن المدي لا يفطر. الصواب أن المدي لا يفطر. ولذلك بعض الفقهاء يقول إن كان الرجل سريع ثوران الشهرة يبتعد, يبتعد عن المرأة. وإن كان بطيء الثوران لا حرج. ومن من فرق بين الرجل الكبير والرجل والشاب الصغير. والصواب أن الرجل لا بأس زوجته ولكن علم نفسه أنه قد لا يملك نفسه وقد يجامع فهذا يجب عليه الابتعاد لحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك، ولقول صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ولكن لو لاعب لا نقول بانه يحرم، لا املك دليلا على التحريم. واما قوله صلى الله عليه وسلم يدع طعاما وشرابا وشهوة من اجله، فهذه الشهوه الصواب ان المقصود بها الجماع. مقصود بها, بها الجماع. هذا السائل من بريطانيا يقول السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول انا اعمل في شركة ولدينا موظفون مدخنون ولا نصل منعهم ولا نصل ان نترك مكان العمل وقت تدخينهم. هل يبقى صيامنا صيامنا في دون مجرم مع علمنا لا نستطيع تجنب هذا الوضع الا بان نترك هذا العمل. صابنا صابت الغبار ان السيد صاب غبار يعني او دخان ودخل انفه من غير تقصد من أن صاب انه لا يفطره. وهذا الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ولان الصحابه رضي الله عنهم في ايام الشتاء ما كانوا يمتنعون عن اقاد النار ويصيبهم دخانها ولذلك جاء ابن تيميه رحمه تعالى البخور للصائم وله جرم يعني يقصد التطيب به وان كنا نقول ان ينزع عقد الطاقه يحاول الا يستنشقها ولكن لو غلبه الاستنشاق لا نقول بانه قال صلى الله عليه وسلم مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما يفهم من هذا ان ينزع عقد الطاقه ليحاول الا يستنشق شيئا، ولكن الاخ يقول ولدينا يقول موظف مدخن ولا نستطيع منعهم، فبالتالي هو لا يستنشقه، واذا اصابه شيء من هذا الدخان هو غير متعني، فلذلك نقول لهذا الاخ بان الصيام صحيح ولا يبطل صيامهم ولا حتى الكراهيه، ولكن يجب على هؤلاء الاخوه مناصحه هؤلاء وتذكير هؤلاء بالله جل وعلا، فان كانوا مسلمين يتهاونون في ترك الصيام فهذه مصيبه. وان كانوا من الكافرين على اقل تقدير يجب احترام واقع المسلمين ولا يدخنون معهم على اقل تقدير اذا استطاع اول الاخوه اذا دخن الذي يعمل فارق العمل وقت التدخين ثم يرجع اذا قدر على ذلك فلا حرج منك اذا ما قدر فنقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها وعموما الجواب الفقهي في ان هذا لا يفطر الاخ من الكويت يقول ما هو الفصل في الحجامه تقدم جواب على الاخ السائل الاول من أمريكا قلت أن الصواب أن الحجامة لا تفطر وهذا الذي نصره الإمام الشافعي رحمه الله وهو قول الجمهور الحديث الواحدة في كون الحجامة تفطر منسوخة وهذا الصواب. ما قال الأخوه حكم الإبر هل هي من المفطرات؟ الإبر للصائم أنواع. الإبر للصائم أنواع. النوع الأول أن تكون الإبرة مغذية حتى تقوم مقام الأكل والشرب. الصواب أن هذه الإبرة مفطرة. هي يعني تغني عن الاكل والشرب، ونحن نعرف ان المغذي نحن نعرف ان المغذي قد يكون على الانسان ويكون شهرا سنه سنتين ولا يتضرر. فبالتالي هو قائم مقام الاكل والشرب، فبالتالي المغذي نقول بانه مفطر. النوع الثاني الابره التي تكون للسكر وشبهه. حيث لا تكون مغذيه وانما هي لدفع ضرر. لدافع ضرر. فالصواب ان هذه الابره غير مفطره. الحالة الثالثة أن لا تكون لدفع الضرر، قد تكون مقوية في نفس الوقت، ولدفع الضرر في وقت آخر، وتعطي العبد قوة، ولكنها لا تلج إلى، لا تلج إلى المعدة. فهذا محل خلاف منه من يرى التفصيل ومن لا يرى التفصيل، الورع ترك هذا، ولكن لو أن امرأة فعله، إذا لم تكن مغذية وتلج المعدة فالصواب أنها لا تفطر، ولكن ننصح الأخوة بالابتعاد عن ذلك، ولا حرج أن يعمل الإنسان حيث يقضي دفع على هذا اما الابره التي لدفع الضرر لا غير إبرة مثلا لدفع التسمم ابره لتخفيف السكر وغير ذلك اصاب بان هذه الابره غير مفطره الأخ السائل من الامارات يقول هل يجوز ان نصوم كثيرا في شعبان نعم الاستكثار من شعبان من صيام شعبان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فننصح الاستكثار من صيام شعبان وقد قالت عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا فهذا دليل على مشروعيه الاستكثار من صيام شعبان. الاخ هذا من مصر يقول انا اسافر الى الصعيد من مصر اربعه ايام في الاسبوع والمسافه تتجاوز الثمانين كيلو متراها الافطر مع العلم ان هذا السفر على مدار العام. الصواب ان السفر لا يحد بالمسافه وانه يرجع في ذلك الى العرف. فالسفر الذي يعتبر الناس سفر هو السفر سواء بلغ 80 كيلو متر أو كان أقل أو كان أكثر وهذا اختيار الشيخ الإسلامية تيمية وجماعة من الأئمة المحققين إذا كان هذا يعتبر هذا سفر فله رخصا يفضل وإذا كان لا يعتبر هذا السفر بل يذهب في يوم ويرجع في يومه ويعتبر أنه ذهب إلى أضع حاجة ويرجع الصواب أنه لا يترخص برخص السفر وطائفنا العلماء يعتبرون السفر في أربعة وهذا قول الجمهور. فإذا كان هذا الأخ من أهل العلم أو من أهل الإجتهاد أو قلد مجتهدا من الذين يأخذون بتحديد المسافة فلا تثريب عليه الذي يحددون المسافة أربعة برد وهي تبلغ ثمانين كيلو أما إذا كان لا يعني ليس من أهل الإجتهاد ويقلد فننصح هذا الأخ لأنه يأخذ بالقول من يقول بأن السفر لا يحدد المسافة وانه يرجع لذلك الى العرف، فبالتالي لا نعتبر هذا الاخ غير مسافر اذا كان يعتبرون هذا في عرفهم غير سفر، وان يعتبرون يذهبون ويرجعون في يومهم، مثل لا يترخص برخص السفر. الاخ من الرياض يقول احبك الله يقول ما حكم يدرب يدرب الطفل على الصوم؟ هذا جيد وقد كان الصحابه رضي الله عنهم يامرون الصبيان بالصيام، هذا في البخاري وفي غيره. نعم ينبغي للآباء أن يحثوا الأبناء على الصيام وإن كانوا صغارا ما داموا مطيقين فنحثهم على ذلك، ولا حرج أن يصوموا إذا عجز عن واصل صيامه يفطر. نظرة الأطباء نعم. نعم. لا في الحقيقة لما قال شهر 29 في دلاله واضحه اننا سأل من اول الشهر. يعني قالوا يا رسول الله الشهر 30 يعني بقي يوم ولم يعلموا بطلوع هذا الشهر وبهلول فقال الشهر يعني ان الشهر نقص ولم يكن لهم علم بانه قد نقص. نعم. نعم. إي نعم. هو الأصل نعم. فاضربهن، الله لما قال فضربهن أنا قلت أن الأفضل تجنب ضرر ضرر، الآخر يقول كيف نجمع بين هذا؟ في القول التي فضربهن الله هذا إذن بالضرب وليس استحبابًا أو أمر إيجاب، بدليل قول صلى الله عليه وسلم: لا يضرب أحدكم زوجة ضرب عبدكم ثم يجمعها، هذا في البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله، الله أعلم نكتفي بهذا. صلى <تصفيق> الله وسلم على نبينا محمد.